0: Hallo und herzlich willkommen zur 260. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Topf- und Mikrowelleneinkauf sowie von einem Rezept, das ich nachgekocht habe. Viel Spaß beim Hören. Ein Elektrogeschäft in unserer Nähe hatte eine Art Advents-Special-Warenverkauf. Da waren dann so Sachen wie Kochfelder, Waschmaschinen, Kühlschränke, Staubsauger, Kaffeevollautomaten und so ein Zeug im Angebot. Teilweise waren dann bis zu 50% Rabatt auf diese Geräte möglich. Und unter anderem gab es dann auch noch Pfannen und Töpfe im Angebot und daran war ich dann sehr interessiert. Wir werden zukünftig ja einen Induktionsherd haben und dazu benötigt man spezielle Töpfe und Pfannen, die wir eben noch nicht haben. Das Einzige, was vermutlich weiterhin F äh, Verwendung bei uns finden wird, ähm, ist mein großer Wok, der einen Eisenboden hat. Das, was da nämlich auf den Herd stehen muss, muss magnetisch sein, weil der Herd eine Art Magnetfeld aufbaut, um den Topf zu erkennen und auch zu beheizen. Ich habe mich mit der Technik, jetzt, äh, die dahinter steckt, noch nicht so ausgiebig beschäftigt und weiß nicht genau im Detail, wie das alles geht. Da muss ich mich noch reinlesen, denn ähm, im Grunde interessiert mich das schon, wie das so funktioniert, aber ich hatte bis jetzt noch keine richtige Zeit. Meine jetzigen Töpfe und Pfannen kann ich jedenfalls zukünftig nicht mehr verwenden, das weiß ich schon mal. Was aber auch nicht allzu schlimm ist, denn nach 20 Jahren sind äh, wirklich mal ein paar neue Pfannen mh, fällig, denke ich. Die beschichteten Pfannen soll man ja sowieso eigentlich nicht so lange aufhalten, äh, aufheben, ist ja nicht allzu gesund, wenn die erst einmal verkratzt sind, soll man sich ja sowieso austauschen. Wir sind also zu diesem Einzelhandel gefahren, um uns dort einmal genauer umzusehen. Da ich noch nicht weiß, wie weit ich den neuen Dampfgarer in Zukunft nutzen werde, wollte ich für Töpfen und Pfannen nicht allzu viel Geld ausgeben. Außerdem haben wir uns mittlerweile auch schon eine Induktionsgrillplatte und ein, eine Teppanyaki gekauft, die wir auch zu einem sehr guten Preis bekommen haben. Und so sollte dann eben ähm, ja nicht mehr investiert werden für die weiteren Töpfe. Ich brauche also keine Hightech-Töpfe, sondern ich wollte nur irgendetwas Solides, Gutes und Einfaches haben und habe darauf jetzt nicht so großartig Ansprüche gestellt. Wir sind dann auch recht schnell fündig geworden. Also für 100 Euro haben wir jetzt vier hochwertige Töpfe von der Firma Fissler bekommen. Allerdings nur mit einem Durchmesser von 2x16 und 2x20 cm. Aber das sollte trotzdem für unseren Zweck und für uns beide eigentlich reichen. Die großen Töpfe, die ich im Moment im Schrank stehen habe, nutze ich sowieso kaum noch, seitdem wir alleine sind. Früher habe ich die öfters benutzen müssen, aber... Jetzt zu zweit ist das gar nicht mehr nötig. Und wenn wirklich mal Gäste kommen, dann kommt höchstwahrscheinlich sowieso der Dampfgarer oder vielleicht sogar der Grill zum Einsatz. Also denke ich mal, sollte ich damit zurechtkommen. Was mir allerdings bei den Töpfen sehr wichtig ist, äh, ist, dass sie einen Glasdeckel haben. Die klappern beim Kochen zwar eventuell mehr als normale äh, Deckel. Aber ich sehe halt immer gerne, was sich da im Topf gerade tut. Ich bin das so gewohnt und möchte das auch in Zukunft nicht missen. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass die Topfböden durchgehend magnetisch sind und nicht nur in der Mitte einen Eisenkern haben. Das ist bei Induktionskochfeldern sehr, sehr, sehr wichtig, äh, hat man uns gesagt, ähm, weil nämlich das Kochfeld dann den Topf erst richtig erkennt und die Hitze weiterleiten kann. Und die richtige Stelle weiterleiten kann. Billige Töpfe hätten da wohl ein Problem. Die hätten nur in der Mitte so einen kreisrunden äh, Eisenkern und außen eben nicht. Und darauf sollte man achten. Deswegen haben wir auch ein Magnet mitgenommen und haben dann vor Ort genau getestet, äh, wie groß das Eisenfeld dort unten ist. Was wir in diesem Geschäft dann auch noch bekommen haben, war eine Mikrowelle von Siemens, die wir auch sehr, sehr günstig bekommen haben. Ähm, ich mache nicht allzu viel in der Mikrowelle. Ich äh, kenne zwar ein paar Frauen, die sogar damit kochen, ähm, äh, aber die meisten wärmen sich oder ihrem Mann abends eigentlich nur das Essen auf und ich selbst mache mir im Winter vielleicht mal ähm, eine Milch in der Mikrowelle heiß ähm, ja, mehr eigentlich nicht. Ich habe gehört, man kann sich dort auch Kaffee und Tee heiß machen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gehen soll. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nimmt man dann so einen Instant-Kaffee, so ein Pulver, das man rein berührt, ich weiß es nicht. Also ich würde sowas nicht machen. Und Teewasser mache ich mir eigentlich immer im Wasserkocher warm und dafür würde ich jetzt auch keine Mikrowelle verwenden. Ach ja, Milchreis. Milchreis mache ich immer in der Mikrowelle, weil ich dann nämlich nicht dabei stehen bleiben muss und ständig im Topf rühren muss, sondern ich kann den Topf einfach in der Mikrowelle stehen lassen und die Mikrowelle laufen lassen und muss nicht dauernd davor stehen. Ich muss dann nur ab und zu, vielleicht so zwei, dreimal unterbrechen und umrühren, aber das ist wesentlich einfacher als die Zubereitung im Topf. Ich hatte dann noch überlegt, ob wir zukünftig ganz auf die Mikrowelle verzichten können. Aber das wollte ich dann doch nicht. Gerade die einfache Zubereitung von warmer Milch ist mir dann doch sehr, sehr wichtig. Und ich habe einfach keine Lust, mich, wie gesagt, an den Herd zu stellen und ständig die Milch im Topf zu überwachen, damit die auch ja nicht überkocht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der neue Herd das vielleicht sogar könnte, Milch ohne Überkochen zuzubereiten. Es gibt nämlich bei manchen Induktionsherden die Möglichkeit, dass der Herd die Hitze des Topfes erkennt und dann rechtzeitig zurückschaltet. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob unser Herd das auch haben wird. Wir haben so viel hin und her überlegt und geschoben und gemacht, als wir das Ganze da geplant haben, dass ich im Moment gar nicht weiß, was unser Herd schlussendlich kann. Damit muss ich mich dann nochmal beschäftigen, wenn er bei mir in der Küche steht. Ja... Ah mal die Tempo rausnehmen und dann ähm, bleiben wir am besten gleich beim Kochen. Ihr wisst ja, dass wir vor ein paar Wochen bei dieser Kochvorführung in Günzburg waren. Apropos Günzburg, in der letzten Episode habe ich ständig gesagt, dass das Küchenhaus in Obergünzburg steht. Das ist natürlich ein riesiger Schmarren. Das Küchenhaus von Inhofer ist in Günzburg, also da, wo auch Legoland zu finden ist. Und ich bringe die beiden Orte immer vor völlig durcheinander und habe letztes Mal mehrmals Ober Günzburg gesagt, obwohl es ja eigentlich Günzburg ist. Naja, jedenfalls waren wir damals bei dieser Kochvorführung und weil uns die Darbietung dieses Kochs so gut gefallen hat, haben wir vor Ort sein Kochbuch gekauft. Ähm, ich verlinke euch in den Shownotes mal auf seine Seite. Äh, das bin ich euch sowieso noch schuldig, das habe ich damals nämlich vergessen. Das ist irgendwie www.hasi-koch.de oder so ähnlich, aber wie gesagt, das findet ihr in den Shownotes. Ja, und jetzt habe ich mal ein Rezept aus diesem Buch nachgekocht, ganz ohne Dampfgarer. Die meisten Rezepte sind nämlich auf diese Geräte ausgelegt, aber er schreibt auch immer wieder mal rein, wie man die Gerichte ohne Dampfgarer auch genauso gut hinbekommt. Das Gericht, das ich da nachgekocht habe, nennt sich dann Maispolade mit Quinoa-Kruste und asia -Gemüse. Ich habe das Ganze aber mit zwei Hähnchenbrüsten gemacht. Ähm, die Rezepte sind dann auf, äh, das Rezept ist dann auf vier Brüste ausgelegt. Ähm, ich habe allerdings zwei genommen und demnach alles, was irgendwie ging, halbiert. Also dann zwei Hähnchenbrüste zu knapp, ja was waren das, 450 Gramm glaube ich, eine halbe Tasse Quinoa, das Ei, das musste im Ganzen rein, logisch, das konnte ich nicht halbieren. Aber statt drei Paprika habe ich dann zwei kleine Paprika genommen. Statt Blumenkohl habe ich dann lieber Brokkoli genommen, das ist mir lieber. Die Shiitake-Pilze habe ich dann ganz weggelassen, weil ich die nicht kaufen wollte im, im großen Vorrat. Die verwende ich sehr selten. Und ja, so habe ich immer alles ziemlich willkürlich zusammengemischt. Aber so ist das ganze Kochbuch eigentlich auch aufgebaut auch in dem Buch geht alles nur mal so, ja, Pi mal Daumen. Äh, da werden Back Backofenzeiten auch nur so spor sporadisch angegeben und auch Mengen werden eher ungenau vorgegeben und, äh, ja, das passt dann schon für, für meine Art zu kochen. Also für Leute, die wirklich step by step nach Rezept vorgehen, ist dieses Buch schon mal nichts, aber mit anderen Worten, mir kommt das sehr gut entgegen, denn ich fusche Rezepte auch immer irgendwie zusammen, wie mir gerade Lust und Laune ist. Ich habe auch keine Austernsoße zu Hause gehabt, da habe ich dann Sojasoße genommen. Ich habe auch keine getrockneten Chili zu Hause rumliegen und mag auch die Verarbeitung von getrockneten Chili nicht. Also nehme ich da immer Samba Oleg aus dem Glas und das funktioniert dann eben auch alles. Das Gericht war dann sehr, sehr lecker, so wie ich es eben mag. Ähm da ich ja noch kurz äh, vor kurzem in München bei Schubex ein scharfes Asia-Gewürz gekauft habe, wollte ich das natürlich auch irgendwie verwurschteln und das habe ich dann auch gemacht in diesem Gericht. Hat auch super funktioniert, hat auch geschmeckt. Allerdings hatte ich ähm, ja mit dem Gewürz an sich ein kleines Problem, denn ich mag ja kein Zitron Zitronengras. Genau genommen hasse ich Zitronengras und leider ist ein bisschen davon in dem Gewürz mit drin. Ich hatte das zwar vor dem Kauf in den Inhaltsangaben gelesen, aber ehrlich gesagt dachte ich, dass eine so kleine, geringe Menge schon nichts ausmachen würde. Aber leider tut sie das schon. Ich neige dazu, nach Zitronengras immer noch stundenlang aufzustoßen. Und das ist in dem Fall leider auch so. Es schmeckt zwar während dem Essen nur hauchzart danach, aber später nach dem Essen, naja, werde ich das Zeug eben im, im Abgang nicht mehr los. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und jetzt habe ich natürlich daraus gelernt, dass ich in Zukunft sehr darauf achten muss, ob in irgendwelchen Gewürzen Zitronengras drin ist. Es gibt noch was, was ich an dem Gericht nicht so toll fand. Und zwar wird die Hähnchenbrust ja mit Quinoa überbacken, was in meinen Augen völlig überflüssig ist. Die Kruste gibt dieser Brust eigentlich keinen Mehrwert, im Gegenteil. Durch das Überbacken trocknet die Brust, wenn man nicht ganz genau aufpasst, sogar noch ein wenig aus. Also ich würde dann in Zukunft die Brust extra auf Niedrigtemperatur garen und das Quinoa separat kochen und auch separat äh, hübsch auf dem Teller anrichten. Man kann ja das klebrige Zeug in eine Tasse drücken und dann auf den Essteller stülpen und dann macht das nämlich auch was her und die Brust würde ich dann separat noch einmal vielleicht auf eine Grillplatte legen und anbraten, damit es dann hübsche Streifen auf der Brust gibt und dann auch auf den Teller legen. Das sieht dann genauso schön aus wie Hähnchenbrust in Quinoa-Kruste und ist von der Konsistenz dann wesentlich besser. Gut, ähm, wenn ihr euch wundert, warum ich nicht von meinen Weihnachtserlebnissen erzähle, von meinem Weihnachtsfest ich habe diese Episode hier ein wenig vorher aufgezeichnet, weil ich Weihnachten einfach meine Ruhe haben wollte und zwischen den Feiertagen musste ich dann auch noch arbeiten und das war ziemlich stressig und deshalb dachte ich, damit ihr etwas auf die Ohren bekommt, zeichne ich schon mal vorher auf und so werdet ihr dann am Freitag früh zuverlässig mit neuen Erzählungen von mir versorgt. Vielleicht erzähle ich euch dann im neuen Jahr nachträglich noch etwas über unser Weihnachtsfest, wenn es davon überhaupt etwas Interessantes zu erzählen gibt, das weiß ich ja noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich mich ähm, an dieser Stelle schon mal bei euch für die viele Interaktion bedanken in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit. Ich habe Weihnachtspost bekommen, ich habe ausführliche und sehr interessante Mails mit sehr vielen Anregungen bekommen, ich habe Kommentare auf dem Blog bekommen, per Twitter und auch per Telegram. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Apropos Telegram, ich möchte mal wieder einen Hinweis auf meinen Telegram-Kanal geben. Ich habe auf Telegram einen eigenen Hörmupfel-Kanal angelegt, wo ich ab und zu Dinge poste, die es nicht in diesem Podcast geschafft haben, weil mir die Zeit und der Kopf dafür gefehlt hat oder weil ich es einfach nicht erwähnenswert gefunden habe. Wenn ihr also einen Telegram-Account habt, dann empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren um diesem Service folgen zu können. Ähm, ihr findet die Zugangsdaten auf meinem Blog, oben in der Leiste unter dem Reiter Telegram-Kanal. Wenn ihr dort beitritt beitretet, so ist das korrekte Deutsch, dann sehe ich das, ich sehe auch euren Account, aber die anderen, die dort in diesem Telegram-Kanal unterwegs sind, die das also abonniert haben, die sehen eure Kontaktdaten nicht. Äh, ja, außerdem habe ich kurz vor Weihnachten äh, auch wieder ein paar Videos geschnitten, zum Beispiel von der Dorfweihnacht in Buxheim und vom Weihnachtsmarkt in Ulm. Und das könnt ihr euch auch gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Äh, sind immer nur ein paar ja, paar Minuten, also ein ganz kurzes Video, maximal so ja, zwei, drei Minuten höchstens. Und den Zugang findet ihr auch auf meinem blog Gut, Schluss jetzt mit Self-Plugging. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann am 5. Januar wieder. Macht es gut bis dahin. Lasst die Korken knallen und kommt's gut rüber. Servus.